0: Boa parte dos brasileiros amam o futebol e admiram os craques da bola. Os atos muitas vezes decisivos dos jogadores trazem uma emoção genuína para o coração dos torcedores. No entanto, será que podemos dizer o mesmo sobre os atos desses jogadores fora do campo de futebol? No vídeo de hoje conheceremos 5 casos de craques do futebol que já tiveram problemas com as autoridades da lei. Christopher Metzelder já foi conhecido por ter se tornado um dos melhores zagueiros da Alemanha. Na Copa do Mundo de 2006, os críticos do futebol disseram que ele fez uma boa campanha, fazendo com que no ano seguinte fosse contratado pelo Real Madrid. No entanto, foram poucos jogos no time. Sua campanha foi considerada abaixo, pois sofreu diversas lesões e jogou apenas 26 jogos em três temporadas. Assim, no ano de 2010, Christopher trocou o famoso clube espanhol pelo Schalke 04 da Alemanha, onde havia atuado no começo da sua carreira. Foram três anos junto ao time, até que em 2013 ele se mudou para o Tuss Hautern, onde posteriormente se tornaria presidente do clube. Em maio de 2013, ele anunciou sua aposentadoria aos 32 anos de idade e o seu rosto só foi aparecer novamente nos telões quando, em 2019, Christopher assinou um contrato como comentarista esportivo pela emissora alemã chamada ARD. No mesmo ano, ele se tornou comentarista da Sky Sports. Até que, em setembro de 2019, uma investigação criminal foi aberta contra o ex-jogador. De acordo com as autoridades, a mulher de Christopher o denunciou por estar envolvido com drogas e pornografia infantil. À primeira vista, todos acharam que se tratava de apenas mais um escândalo envolvendo um famoso jogador de futebol onde a mídia tenta sempre abafar o caso. Entretanto, no mesmo mês, ele renunciou ao seu cargo de presidente no clube Tus Haltern e as investigações se tornaram mais sérias do que todos imaginavam. O desenrolar do caso ocorreu em setembro de 2020 no Tribunal distrital da cidade de Düsseldorf, na Alemanha. Em julgamento, a promotoria alegou que três testemunhas teriam tido contato explícito com as fotografias de pornografia infantil. A primeira testemunha recebeu 10 fotos, a segunda 16 fotos e dois vídeos e, por fim, a terceira recebeu uma foto. A acusação também trouxe à tona que cerca de 300 arquivos da mesma natureza foram encontrados no celular de Christopher. Os advogados de defesa negaram as acusações, mas em 29 de abril de 2021, Christopher teria confessado que compartilhou as fotos e que também participou de fantasias extremas em bate-papos com menores. O ex-jogador recebeu 10 meses de prisão por distribuir pornografia infantil e posteriormente foi liberado. Atualmente, o seu paradeiro é desconhecido. Na Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 1993, o novato Fabinho Fontes foi um dos grandes nomes do campeonato pelo Brasil. Tanto é que após o Brasil ser campeão, Fabinho foi chamado pelo técnico Nelsinho Batista, do Corinthians, onde atuaria no time profissional. No ano seguinte foi chamado para a disputa da Copa São Paulo, no time júnior, onde se tornou um grande destaque da competição. Sua maior perda foi em 1995, quando não aproveitou as chances que o técnico Eduardo Amorinho deu, onde conseguiu marcar apenas um gol em 14 partidas ao lado do Corinthians. Com o tempo, Fabinho passou por diversos clubes e alcançou até mesmo clubes em Portugal e no Equador. Ele foi retornar para o Brasil apenas em 1999, atuando em times como Figueirense e Bragantino. Suas passagens por clubes foram grandes, até que em 2011 atuou no Clube de Santa Helena, em Goiás. Fabinho permaneceu ao longo dos anos longe dos jornais sobre futebol, mas voltou a ter o seu nome falado quando foi preso em março de 2012 sob acusação de estupro de menor em São Paulo. O crime teria ocorrido dentro do carro de um casal de amigos, onde ele se sentou no banco de trás junto com uma garota de 5 anos. No meio do caminho, ele desceu suas calças e pôs a criança em seu colo. Em um momento, a mãe da menina viu o que estava acontecendo e avisou o seu marido. E Fabinho foi imediatamente espancado pelo homem. A ambulância o precisou levar para o pronto-socorro do Hospital Vergueiro, onde depois foi encaminhado para o distrito de polícia na zona sul de São Paulo. E as notícias se espalharam rapidamente. De acordo com os policiais que o interrogaram, Fabinho disse que sofreu vários abusos sexuais quando atuou na base do Corinthians e aquilo afetou o seu comportamento sexual. E essas alegações trouxeram questionamentos ao assessor da presidência do Corinthians, Sérgio Alvarenga, que negou as acusações de abuso de garotos da base nos anos 90. No entanto, na época, ele alegou que caso as acusações fossem verdadeiras, uma investigação séria deveria ser feita pelas autoridades. Esse caso trouxe a história do goleiro Marcelo Marinho, que em 2005 disse ter sofrido assédio antes de se tornar um profissional. Outros jogadores foram entrevistados sobre esse assunto e alegaram que grande maioria dos garotos da base sabiam o que acontecia naquela época. Até mesmo o técnico do Corinthians, Nelsinho Batista, na época disse que casos de pedofilia eram comuns dentro do mundo do futebol, principalmente na década de 70. De acordo com ele, a culpa disso estava no fato de que os clubes não procuravam contratar jogadores promissores para as categorias de base. No fim, Fabinho Fontes acabou sendo considerado culpado e atualmente, aos 48 anos, ainda está preso na penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, no município de Tremembé. Sem dúvidas, esse é o caso mais conhecido desse ranking. Mesmo assim, precisamos falar dele. Bruno Fernandes Souza veio de uma família conturbada, onde lidou com uma mãe que, certo dia, atirou cinco vezes contra uma mulher depois de usarem drogas em uma festa em Belo Horizonte. A mulher foi denunciada por tentativa de homicídio, mas nunca foi presa. No começo dos anos 2000, Bruno já estava passando pelas categorias de base de diversos clubes como Venda Nova, Santa Cruz, Minas Gerais e Tom Benci. Em 2002, ele chegou na categoria de base do Atlético Mineiro, onde foi detido após se envolver em uma briga depois do jogo. Três anos depois, Bruno alcançou o posto de segundo melhor goleiro do Brasileirão pelo Clube do Atlético Mineiro. Em fevereiro de 2005, a polícia militar prendeu o goleiro depois que ele foi parado após ser flagrado fazendo manobras perigosas com seu veículo. Mas Bruno não gostou de ser parado e foi preso por desacato. Posteriormente, a diretoria do Atlético, que era onde ele estava jogando, forçou a saída do goleiro do clube. Após isso, ele passou pelo Corinthians e pelo Flamengo, onde em 2007 se tornou um ídolo da torcida. Em junho de 2008, um estudante denunciou o goleiro por tentativa de agressão. O processo o rendeu uma multa com o pagamento de dois salários mínimos em cestas básicas para uma instituição da freguesia no Rio de Janeiro. No mês seguinte, ele organizou uma festa que acabou com todos na delegacia. De acordo com as autoridades, uma confusão envolvendo profissionais do sexo teria rendido a prisão de vários outros jogadores do clube. Ao ser questionado sobre uma suposta acusação de agressão, Bruno respondeu que independentemente de ser prostituta ou não, é uma mulher, e bater em mulher é covardia. Em janeiro de 2009, o goleiro conheceu Elisa Samúdio. Em outubro do mesmo ano, o relacionamento veio a conhecimento público depois que ela alegou ter sido ameaçada de morte por Bruno. Em meados de 2010, o seu amigo e astro, Adriano, também tinha se envolvido em um caso de agressão contra sua ex-noiva. Assim, em uma entrevista, Bruno defendeu o agressor ao questionar os repórteres dizendo sobre quem nunca tinha saído na mão com uma mulher. Na época, presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, o repreendeu severamente pela fala totalmente infeliz e ele pediu desculpas publicamente. Entretanto, em julho de 2010, o caso Elisa Samúdio se iniciou. Segundo a polícia, Elisa foi vista pela última vez no dia 4 de junho de 2010 no sítio do goleiro em Esmeraldas, Minas Gerais. Quando questionado, Bruno disse que ela tinha ido embora do sítio e que o filho do casal foi deixado com uma colega em comum. No entanto, investigações apontaram para a, na época, esposa do goleiro Bruno, Daiane Rodrigues, como suspeita de ter deixado a criança em uma favela de Ribeirão das Neves. Naquela altura das investigações, um garoto de 17 anos e primo do goleiro foi encontrado na casa de Bruno, e ao ser questionado sobre o desaparecimento de Elisa, ele disse que tinha dado uma coronhada na mulher. Depois, o garoto alegou ter a levado para Minas Gerais, onde foi esquartejada por traficantes a mando de Bruno e seus restos foram dados a Rottweilers, e que, por fim, seus ossos teriam sido concretados. Mas essa versão não recebeu tanto crédito pela polícia por não encontrarem todas essas evidências. O caso permaneceu em investigação por anos, até que em 2013, Bruno foi condenado a 17 anos e 6 meses de regime fechado por homicídio triplamente qualificado, e outros 3 anos e 3 meses de regime aberto e mais 1 um ano e 6 meses por ocultação de cadastro. Sua esposa, Dayane, foi absolvida. O ex-policial conhecido como Bola também foi acusado por matar Elisa Samudio e preso em Minas Gerais. Em 2013, o Bola foi condenado a 22 anos de prisão pelo crime, sendo 19 em regime fechado e mais 3 em regime aberto por ocultação de cadáver. Mas olha só que bizarro mesmo atrás das grades. Bruno assinou um contrato com o clube de Montes Claros, da segunda divisão, mas foi proibido de mantê-lo. Em julho de 2014, a primeira pista sobre o paradeiro dos restos de Elisa foi investigada, mas nada foi encontrado. Três anos depois, Bruno conseguiu um habeas corpus e o goleiro imediatamente fez sua apresentação no clube Boa Esporte. O clube, por consequência e devidamente, né, acabou perdendo vários patrocinadores que não concordavam com a contratação. Eventualmente, o Supremo Tribunal Federal exigiu a prisão de Bruno e sua pena foi diminuída por 20 anos e 9 meses. Em julho de 2019, o goleiro foi posto em regime domiciliar semiaberto. Dois anos depois, Bruno, aos 36 anos, anunciou sua aposentadoria e disse que desejava dedicar a sua vida como investidor. Até que em janeiro de 2023, o ex-goleiro se tornou notícia depois de se negar a pagar a indenização de 650 mil reais para o filho de Elisa Samudio. Além disso, pediu um exame de DNA para confirmar se realmente é pai do garoto. Desde o seu envolvimento no caso, Bruno costuma ser esquecido, odiado ou, bizarramente, há até quem apoie ele. Em todo caso, Elisa Samudio, após relatar que Bruno ameaçava ela de morte e nada a ser feito pela polícia, foi assassinada e os restos do seu corpo nunca foram encontrados. O ano era 1987 e o conhecido técnico Kuka era apenas mais um jogador do Grêmio. Na época, o clube do Grêmio estava fazendo uma espécie de excursão pela Europa quando os jogadores Eduardo Hamster, de 20 anos, Henrique Eges, de 21 anos, Fernando Castoldi, de 22 anos e Ucuca, com 24 anos, se hospedaram no Hotel Metropolitano da cidade de Berna, na Suíça. Mais tarde, o Grêmio recebeu a notícia de que todos os quatro haviam sido presos sob uma acusação bizarra. De acordo com as autoridades, Sandra Feffli, na época com 13 anos, contou à polícia que ela e seus amigos foram até os quatro homens para pedir uma camiseta do Grêmio. A garota estava impressionada com o seu time preferido e durante o ano teria visto vários dos jogos. Assim, quando ela bateu na porta do quarto 204, Sandra lutou para se comunicar e pedir o que queria. No entanto, os quatro homens expulsaram os outros e ficaram apenas com ela no quarto, onde Sandra foi violentada sexualmente. O ataque teria supostamente ocorrido por 30 minutos. A polícia da Suíça enviou cada um dos jogadores para uma prisão diferente e os interrogaram intensivamente. Quando o evento chegou nos ouvidos de João Avelandi, na época chefe da FIFA, ele tentou intervir com aquilo que chamou de mal-entendido. Os advogados alegaram que Sandra teria tirado a roupa propositalmente e se oferecido. Até mesmo o jogador do clube conhecido como China disse que conhecia Sandra no ano passado e que ela saiu alegrona do hotel após o ato. Devido à magnitude do caso, os jornalistas lutaram para conseguir uma foto da vítima, sendo essa a única existente. No dia 7 de agosto de 1987, os jogadores Eduardo e Henrique confessaram a relação sexual com a jovem, mas alegaram que havia sido consensual. Em contrapartida, Cuca e Fernando negaram a participação. Todos eles foram postos no artigo 187 do Código Penal da Suíça, onde deveria estar garantido uma prisão de pelo menos 5 anos por terem incitado uma menor de idade em cometer atos sexuais. Assim, 20 dias depois, em julgamento, Fernando foi o primeiro a ser liberado depois que ele pagou uma fiança de 4 mil dólares. Ele também foi absolvido porque teria apenas ficado de guarda durante o ataque sexual. Henrique, Eduardo e Cuca foram condenados a 15 meses de prisão, mas pagaram 8 mil dólares de fiança para aguardar o julgamento em liberdade. Segundo as fontes, os quatro se apresentaram envergonhados e extremamente preocupados com a opinião pública brasileira. No entanto, ao chegarem no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, foram recepcionados com alegria por mais de 500 gremistas. A verdade por trás disso é que o Jornal do Brasil diminui o peso e, além disso, os fãs não acreditavam que aqueles quatro jovens teriam feito algo tão horrível como aquilo. Para eles, Sandra, uma garota de 13 anos, teria se oferecido para participar de uma orgia. E absurdamente, os jornais brasileiros informavam de maneira mentirosa que os jovens europeus possuem a vida sexual ativa desde muito cedo e até mesmo disseram que a garota de 13 anos anos não era virgem. De uma maneira perturbadora, os quatro criminosos se tornaram heróis, ou melhor, verdadeiros homens diante a cultura machista repugnante do Brasil. E após notarem que não tinham sido julgados ou cancelados pelos torcedores, os jogadores tiraram fotos e o clube do Grêmio passou a receber diariamente centenas de cartas pedindo para que eles não fossem punidos. Em 1989, a justiça da Suíça concluiu a condenação dos quatro jogadores. Mas infelizmente, como o Brasil não extradita os seus habitantes para cumprirem pena em outros locais, nenhum deles realmente pagou por suas sentenças. Nos anos seguintes, Cuca cresceu dentro do cenário do esporte e depois de 15 anos o crime prescreveu, significando que ele poderia voltar para a Suíça. Em contrapartida, dois anos depois do crime, Sandra teria tentado suicídio, mas sobreviveu. Não se sabe mais nada sobre o paradeiro da garota ou se ela conseguiu superar os eventos do Hotel Metropolitano de 1987. Mas isso significa que mais uma vítima de estupro não obteve justiça e teve sua vida arruinada aos 13 anos de idade, enquanto quatro homens criminosos seguiam suas vidas, ganhando dinheiro, fama e paixão pelos demais. Sem dúvidas, Robinho era um ídolo nato. Ele participou de duas Copas do Mundo, onde atuou como atacante da seleção brasileira. Além disso, se tornou o queridinho dos torcedores do Santos. No entanto, Robinho também é um homem condenado a nove anos de prisão na Itália. A história é a seguinte. Em meados de 2013, enquanto atuava no clube do Milan, ele e outros jogadores estavam em uma boate em Milão quando se depararam com uma mulher albanesa de 23 anos. Naquela noite, a garota estava comemorando seu aniversário. De acordo com o processo judicial, ela teria sido coagida e forçada a permanecer em uma orgia sem consentimento. O crime ocorreu no ano de 2013, mas foi somente nove anos depois que o Ministério da Justiça da Itália pediu a extradição de Robinho e Ricardo Falco, também jogador e participante do crime. Em uma audiência preliminar, ambos foram condenados no país e sentenciados a nove anos de prisão. O país alegou que mais jogadores os jogadores participaram do crime, mas como durante as investigações já haviam deixado a Itália, eles acabaram sendo deixados de fora da acusação, mas os seus nomes constam no processo oficial do caso. Os jogadores foram acusados sob o código do artigo 609 bis do Código Penal Italiano, onde decreta a prisão de duas ou mais pessoas que forcem alguém a manter relações sexuais. Além dos nove anos, Robinho também terá de pagar uma indenização de 60 mil euros, um pouco mais do que 300 mil reais. Os advogados dos jogadores estão, de certa forma, tranquilos, pois, devido à Constituição Federal e à Lei de Migração do Brasil, um brasileiro não pode ser extraditado. No entanto, de forma inédita, ao que parece, Robinho poderá pagar a sua pena em solo brasileiro, caso assim seja decidido. A Itália e muitas pessoas desejam que isso aconteça. E dessa vez, vamos torcer para que uma vítima de estupro tenha a sua justiça garantida. E se houver qualquer outra atualização sobre o caso do Robinho, eu vou deixar aqui no comentário fixado. Mas provavelmente, talvez, vocês já vão ficar sabendo, né? Porque vai ser notícia em todos os lugares. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.